0: 3. Hamlet, al recibir el mensaje del fantasma, dice que va a borrar de su cerebro todo lo que aprendió con su mente ordinaria, pero en vez de hacerlo, sigue usando su mente intelectual para intentar resolver sus problemas, deshaciéndose de Ofelia, su única fuente de ayuda y consuelo. Ella era la ayuda con quien pudo haber cambiado las viciadas, llanas e infructuosas alegrías, stale, flat and unprofitable, del mundo por las del paraíso. De este modo sufre una desconexión, deja de tener armonía por haber rechazado la unión con su ser superior al haber decidido enfrentarlo solo, sin ella. ...y como resultado se retira a la prisión de sus pensamientos... ...en vez de aventurarse al campo de batalla. Ofelia es llamada The Rose of May... ...la cosa más dulce del mundo de la cual Hamlet se ha despedido. Sus discursos después de su separación con Hamlet... ...son un lloro, un canto de lamento por la pérdida de su razón divina... -like reason. La palabra razón es usada por Shakespeare no con el significado que tiene actualmente, sino como el equivalente al nous griego o entendimiento. Plutarco dijo que es la cualidad de la que la composición del alma con el entendimiento forman la razón. The composition of the soul. With the understanding makes reason. Y Platón, cuando el alma se junta con la nous, hace todo bien y felizmente. En los antiguos dharmas hindú y griego, se decía que en el desarrollo interno del hombre siempre se le presentaba a una danzante sagrada llamada ninfa celestial. Celestial Nymph era una mensajera de los dioses o mediadora entre el cielo y la tierra que podía conectar al héroe con su destino celestial. Posteriormente, en el Dharma hindú, esta doncella se convirtió en la princesa cortejada por el príncipe, quien a menudo la perdía y si no la encontraba otra vez, no podría hacer nada bien. Ofelia Interpreta una parte parecida a la Celestial Nymph cuando lamenta la pérdida de la razón de Hamlet y es porque sabe que su intuición pudo haber iluminado su intelecto con la Gnosis, que lo hubiera llevado a la iluminación. Sin ella misma, él mismo se quedó destinado a dudar, a vacilar, a teorizar y a alternar entre la esperanza y la desesperación, entre el atrevimiento y el miedo. Y es por esto que Ofelia se lamenta. La pérdida de su razón divina es repetida constantemente en la obra. Cuando Hamlet recibe el mensaje del mundo interno, desde el nivel superconsciente, estaba en contacto con Ofelia y por lo tanto en contacto con su subconsciente lo cual lo volvía accesible al superconsciente pero ahora que ha rechazado Ophelia lo vemos en la lucha desde el hombre intelectual en el laberinto de las ilusiones teóricas que él mismo se ha creado en su cerebro y lo hace sin lidiar con su ser espiritual por eso Hamlet duda de que su visión sea verdadera, aunque se trate de una secuencia de eventos y sean naturales las consecuencias a las que cualquier mente ordinaria llegaría. La visión divina solo se alcanza a través del contacto con el poder del saber que da certidumbre, pero al estar privado de este contacto queda torturado por las dudas y es por esto que así reflexiona. Conozco mi destino. El espíritu que vi bien podría ser el diablo. Y él tiene poder para asumir forma agradable. Y tal vez pudiera ser muy potente. Y por mi debilidad y tristeza abusaran de mí los espíritus y me condeno. Tendré pruebas más sólidas que estas the place, the thing. in la obra atraparé la conciencia del rey. I know my curse. The spirit that I have seen may be the devil, and the devil had power to assume a pleasing shape. Yeah. And perhaps out of my weakness and my melancholy, as he is very potent with such spirit, Abuses me to damn me. I'll have grounds more related than this, the place to think. Wherein I'll catch the conscience of the king. 2.262.63. Hamlet va de un lado para otro, ya que ha perdido la fe en su propia visión, como cuando la memoria se sienta sienta distraída en este mundo. While memory holds seat in this distracted globe. ¿En verdad necesita pruebas más sólidas? ¿Dónde está el príncipe apasionado que juró recordar su visión? El reproche que se hace por la falta de lealtad hacia su padre tiene su lugar en el otro lado del péndulo de su mente. Siempre hay un énfasis contra el rey, para quien Hamlet dice, y yo, miserable ser, sombrío y quebrado en la cumbre, como Juan en el ensueño, sin abrazar mi causa, ni poder decir nada, nada, nada de un rey, nada sobre su propiedad ni sobre su más querida vida, la que se hizo, una derrota maldita. Yet I, a dull and moody, meddled rascal, pick like yon dreams impregnant of my cause and can say nothing, no, not for a king, upon whose property and most dear life a damned defeated was made. 2, 2, 85, 96. Y cuando llegan los actores, dice, aquel que interprete al rey será bienvenido. He who plays the king shall be welcome. En su discurso sobre la vida después de la muerte, pasa de una teoría a otra y se pregunta, ¿dormimos o soñamos? ¿Qué desconocidos males nos esperan? No obstante, la intuición sabría, por medio de la certeza divina, que el alma del hombre es inmortal y que la muerte es la última ilusión. Y, en efecto, Hamlet sabía todo esto desde el principio, desde antes de haber negado a Ofelia. Esto mismo se lo había expresado a Horacio en las Almenas. ¿Por qué habría de tener miedo? no estimo mi vida más que un alfiler y sobre mi alma ¿qué le puede pasar siendo inmortal como lo es why what should be the fear i do not set my life in a pin's fee and for my soul what can it do to that being a thing immortal as itself no, 4.65. 4. Pero la certidumbre lo ha abandonado y ha caído en la cobardía de la mente no iluminada. En su soliloquio sobre la muerte es muy evidente que todas las teorías formuladas por el hombre intelectual carecen de la clara luz de la inspiración y por ende lo están atormentando. Se dice que el intelecto tiende a mirar hacia abajo, hacia un mundo de ilusiones, mientras que la intuición mira hacia arriba, hacia la realidad. De este modo es que ahora Hamlet se aflige por las ilusorias penas de la vida. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, ¿O armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro? Morir, dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques naturales, herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar, sí, este es el estorbo, pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pero, ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, las afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal? ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, la que define, la que detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. To be or not to be, that is the question. Whether it nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them to die, to sleep no more, and by sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks. That flesh is here to 'tis a consummation. Devoutly to be wished to die, to sleep, to sleep, perchance to dream. Aye, hey, there's the rub, for in that sleep of death, what dreams may come. When we have shuffle off this mortal coil, must keep us pause. There's the respect that makes calamity of so long life, for who would bear the whips and scorns of time? The oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised despise love. The lows delay the insolence of office and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quatus make with a bare bodkin, who would fartless beer to grunt and sweet under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bond no traveller returns? Puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. 3, 1, 70, 78 Y este es el mismo hombre que una vez veía el cielo como majestuoso techo calado con fuego dorado this majestical roof fretted with golden fire, y que veía al hombre como the beauty of the world. ¿Qué es esta conciencia que nos hace a todos cobardes? Esto que lo hace temer es algo artificial hecho por el hombre que le ha enseñado a un noble príncipe a tenerle miedo a la muerte. En un momento de escepticismo Piensa que la muerte es dormir, y al siguiente, la conciencia adquirida por sus severas enseñanzas religiosas lo hace temer. Por ello se pregunta y contesta, ¿qué sueños y desconocidos males vendrían? What dreams may come and unknown ills? Dice, la conciencia nos vuelve cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento y empresas de gran peso y entidad, por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. conscious does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is ciclides, Or with the pale cast of thought. And enterprises of great peace and moment with the regard their current turn hour. And lose the name of action. 2, 81, 85, 89. Es en este estado de completa separación de Ofelia, de su ser espiritual, cuando Hamlet niega su amor por ella y es este rechazo final lo que lo lleva a su lamento por la pérdida de su razón. Después de la escena en la que el rey interrumpe la representación, Hamlet vuelve a tener fe y dice: "Tomaré las palabras del fantasma por mil libras". "I'll take the word for a thousand pound. Empero una vez más se va del problema cuando el rey está rezando y recibe un recordatorio para avivar su contundente propósito. Blunted purpose. Esta extraña necesidad de tener que hacer la guerra en contra de su propio pariente, su tío, siempre lo tiene que enfrentar el aspirante en las primeras etapas de su camino. En el Bhagavad Gita, se relata que en el campo de batalla Arjuna se hundió en el asiento de su, carreza, de su carroza tirando su arco y flecha, ya que su mente no podía soportar la profunda pena al pensar que iba a tener que pelear en contra de aquellos que había tenido una relación cercana con él y se pregunta y contesta, ¿cómo se puede ser feliz matando a nuestros parientes?, mi mente está confundida en cuanto al deber. Su madre representa los instintos naturales que tienen que ser purificados, pero no destruidos. El corazón debe ser partido en dos, en la, pior, en la peor parte de él, es decir, en la del rey falso, la que está llena de manchas y piltrafas, The heart has to be cleft in twain, the worst part of it. Los accidentes, las matanzas casuales, empiezan a darse. El asesinato de Polonio por Hamlet es el primero. Y no obstante esto, se sigue resistiendo a cumplir su verdadero destino, su destino real. Al tardar en cumplir la orden que le dio su padre de matar a la serpiente, a su tío, ha causado que se involucre en un enredo de circunstancias que pudo haber evitado si hubiera aceptado lo que tenía que hacer. Pero, al evadir el problema principal y dejar el camino directo hacia su destino, caminó de un lado a otro por las veredas de la mente inferior y se retrasó todavía más. Es bien sabido que si no acabas con tu enemigo, él te atacará. Una vez más, un noble ejemplo, el de Fortinbras, causa que vuelva a reprocharse a sí mismo cuando se pregunta y contesta. ¿Qué es un hombre? Una bestia nada más, cuando su principal beneficio y actividad de su tiempo lo dedica a dormir y a comer. Es cierto, el que nos crió, si bien con un largo Discurso para mirar adelante y atrás, no nos dio esa capacidad ni razón divina de enmohecernos sin movernos. Si es por el olvido bestial o por algún escrúpulo cobarde, o por pensar demasiado en el evento, o por un pensamiento que solo tiene una cuarta de sabiduría y tres de cobardía, no lo sé. ¿Por qué vivo todavía para decir, esto es lo que hay que hacer? What is a man, if his chief good and market of his time, be but to sleep and feed? A beast no more. Sure, he that made us with such large discourse, looking before and after, gave us not that Capability and God like reason to first in us amused. Now, whether it be bestial oblivion or some craven scruple of thinking too precisely on the event, thought which, quartered, had put one part wisdom y así en este soliloquio hamlet confirma su propósito de seguir razonando y en vez de seguir a la inspiración de su razón divina se va en ese tortuoso camino hacia la tierra